1: Oi, pessoal. Meu nome é Jaqueline Silva.
2: Opa, tudo bom? Eu sou o Daniel Santana.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Paula Toco e este aqui é mais um Fazendo Rastros, o seu podcast semanal de notícias do transporte. O presidente Jair Bolsonaro anunciou em uma reunião com prefeitos que pretende manter o etanol e a gasolina zerados em 2023. Segundo o político, a estratégia foi levantada com o ministro da economia Paulo Guedes em conversa sobre o projeto de lei orçamentária anual. Só que existe uma outra preocupação com a possível falta do diesel. Isso porque nessa época do ano é inverno na Europa e os países aumentam seu consumo desse combustível. Porém, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, a Europa teme o desabastecimento por parte da Rússia. Com isso, os países europeus podem acabar recorrendo ao diesel dos Estados Unidos, que é o principal fornecedor desse combustível para o Brasil. Ou seja, todo esse cenário pode impactar nas reservas do diesel por aqui. O site Congresso em Foco fez uma matéria sobre o tema e não recebeu informações sobre os estoques da Petrobras, que alegou que a divulgação dos dados poderia afetar a competitividade da empresa. Esse assunto já vem sendo discutido há alguns meses Inclusive, em maio, a própria Petrobras havia advertido sobre o risco de desabastecimento. Em agosto, a Agência Nacional do Petróleo criou um Boletim para Acompanhamento do Abastecimento Interno, que obriga produtores de derivados de petróleo e gás natural, assim como distribuidores de combustíveis líquidos, a fornecer informações sobre cargas que ainda não foram nacionalizadas. E a notícia ainda é sobre combustível. Dessa vez, sobre a queda no barril do petróleo. De acordo com a matéria do site Uol Economia, o preço do barril do petróleo está alcançando níveis de antes da guerra entre Rússia e Ucrânia. Dentre os motivos estão a desaceleração da economia no mundo todo e o aumento da inflação e juros, que diminuem a demanda e consumo do produto. Mas existe uma divergência sobre o futuro do preço do barril do petróleo, se ele vai subir ou cair daqui para frente. O fato é que o petróleo, o óleo, e a gasolina, são chamados commodities, que são produtos com preço regulado pelo mercado global, no caso do barril do petróleo, pelo dólar. Com isso, havendo a queda no valor, o Brasil também terá que diminuir o preço por aqui. Essas três notícias que você ouviu estão todas detalhadas lá no nosso site, E se esse podcast é importante para você se manter atualizado, aproveite e indique também para os amigos para que eles também se mantenham sempre dentro dos assuntos do trecho.
2: Aprovado o novo reajuste dos valores da tabela de pisos mínimos do frete. A NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou na última terça-feira, dia 23 de agosto, a portaria 214 2022 com a atualização dos valores de piso mínimo de frete do transporte rodoviário de cargas, levando em conta a variação no preço do diesel no mercado nacional superior a 5% em relação ao preço considerado na planilha de cálculos da Política Nacional de Pisos Mínimos de Frete, a PNPN. No dia 19 de agosto, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, divulgou a última atualização semanal da pesquisa de preços do diesel S10 aos consumidores, cujo valor registrado foi de R$ 7,30 por litro como preço médio no país, no período de 14 de agosto a 20 de agosto. O novo reajuste é previsto no inciso 3º do artigo 5º da Lei nº 13.703-2018, que afirma, abre aspas, Sempre que ocorrer oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 5% em relação ao preço considerado na planilha de cálculos de que trata o capto desse artigo, para mais ou para menos, nova norma com pisos mínimos deverá ser publicada pela NTT, considerando a variação no preço do combustível. Para lembrar que o percentual foi alterado pela medida provisória número 1117-2022, que mudou o valor de 10% para 5%. Nesse sentido, a resolução ANTT nº 5.867-2020, alterada pela resolução nº 5.949-2021, estabelece que as regras gerais, a metodologia e os coeficientes dos pisos mínimos referentes ao quilômetro rodado na realização do serviço de transporte rodoviário remunerado de cargas por eixo carregado. A norma ainda utiliza como preço de mercado o valor do óleo diesel de 10 apurado pela ANP, Autarquia legalmente competente para realizar acompanhamento de preço de combustíveis do Brasil. Para mais informações sobre esse ajuste, acessa lá, pénaestrada.com.br, que tem uma matéria completinha sobre o assunto. A NTT Minfra e Eco Rio Minas assinam o um contrato para a concessão da br 116 485 493 Rio de Janeiro, Minas Gerais. A NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o MINFRA, Ministério da Infraestrutura, e a concessionária Eco Rio Minas assinaram no dia 19 de agosto o contrato de concessão da BR-116-465-493 Rio Minas Gerais, um trecho que abrange 726,9 quilômetros, que liga a cidade do Rio de Janeiro a Governador Valadares em Minas Gerais. A rodovia é a única rota a partir da cidade do Rio de Janeiro disponível para se contornar a Baía de Guanabara, permitindo o acesso à região dos lagos ao norte do estado e às regiões norte e nordeste do país. Em relação aos investimentos previstos para o trecho, o montante total estimado para os investimentos ao longo dos 30 anos de concessão soma 11,3 bilhões de reais, distribuídos conforme as definições e necessidades previstas para o projeto. Já em relação às despesas operacionais da via, entendidas como o somatório dos custos operacionais, despesas obrigatórias e o conjunto de seguros e garantias, giram em cerca de 9,8 bilhões de reais. De acordo com o PER, o Programa de Exploração da Rodovia, os principais benefícios da concessão abrangem obras de duplicação, obras nas faixas adicionais, obras nas vias marginais, melhorias de alguns acessos, novas passarelas e cerca de 630 km de ciclovias. Além disso, o SAL, o Serviço de Atendimento ao Usuário, deverá contar com 20 ambulâncias tipo C, 9 do tipo D, 7 guinchos pesados, 12 leves, 5 caminhões pipa, cinco caminhos de resgate de animais, entre outros. Além disso, vale destacar que o projeto dessa concessão ainda conta com uma série de inovações em relação à cobrança de pedágios. Destacam-se a tarifa diferenciada para pista dupla e pista simples, o desconto básico de tarifa, o DBT, que determina que todos os usuários do sistema automático terão 5% de desconto em cada cobrança de tarifa de pedágio em qualquer praça da concessão, independentemente da categoria veicular e da quantidade de viagens realizadas, e o desconto de usuário frequente, o DUF, que também será aplicado somente a usuários do sistema automático devido à necessidade de identificação e controle da frequência de uso das praças, considera-se usuários frequentes, aqueles que utilizam apenas trechos da rodovia várias vezes por mês, como ocorre com cidadãos que moram e trabalham em cidades próximas. E por fim, ainda vale destacar que o contrato prevê a construção dos pontos de parada, algo fundamental para o descanso de caminhoneiros. Para mais informações sobre os reajustes dos fretes e sobre o contrato de concessão da BR-116-465-493, acessa lá, penaestrada.com.br.
0: Opa, beleza, gostou? Tá lá, né? Se você achou interessantes as informações, compartilhe com os amigos e com as amigas estradeiros ou não, mas tá ligado no Transporte e Logística, compartilhe com todo mundo. Se você quiser saber um pouco mais dos nossos podcasts, é só acompanhar em nossas plataformas digitais ou ainda você pode acompanhar a gente direto e reto ali no Apple Podcast e ainda no Spotify. E ainda você pode achar um pouquinho complicado, achar tudo isso. Vai direto na página pénaestrada.com.br. Tem a aba lá em cima, na abertura. Podcast. Vai lá e clica que você acompanha tudo que nós já falamos até agora. E amanhã tem mais. Abraço estradeiro, bom descanso, boa tocada e até lá.
1: Quer mais informações do mundo dos transportes? Passe lá no www.penaestrada.com.br e o Fazendo Rastros de hoje teve a apresentação de Pedro Trucão, reportagens de Daniel Santana e Jaqueline Silva e edição de Bruno Moura.